0: История современности. На радио Комсомольская правда.
1: 31 августа 2018 года в донецком кафе «Сепр» прогремел взрыв. В результате диверсии погиб лидер Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Для людей, сочувствующих борющемуся Донбассу, он был известен просто как «батя», так его называли жители Донецка. А журналисты многих мировых СМИ называли его одним из главных виновников в дестабилизации
0: мира на востоке Украины. Захарченко. Сепаратист номер один. Часть первая.
2: Захаршенко уже несколько раз говорил, что он знает, что рано или поздно его 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 убьют.
3: Саша понимал, что его убьют. убьют,
4: убьют. И он мне тогда признался, он говорит, я для себя как-то сразу решил, что меня могут убить. убить. Понимал, что это кому-то может не понравиться настолько, что его его убьют. В теме
2: Донбасса, Новороссии я информационно оказался с апреля 2014 года. Александр Казаков бессменный советник Захарченко. А в сентябре 2014 года я уже поехал в Донецк для того, чтобы помочь с избирательной компанией. Работал по взаимодействию со СМИ. Ну и во время кампании первый раз я с ним, собственно, и столкнулся. Причем, так весьма симптоматично. Это был выезд прямо на передовую линию, село Саханка. Там и сейчас идут бои постоянно. И в первый же разговор я ему сказал, что тогда еще Александр Владимирович, что такое, что мне не нравится, как звучит вообще в общественной информационной повестке Донбасс, ДНР, Донецк, вот, что очень мало информации, она разрозненная случайно, то есть нет системной работы. Не скажу, что ему это понравилось, но я очень скоро понял, что ему вообще не нравятся средства массовой информации. На самом деле никакие. Вот он сколько раз говорил журналистам, ну что, у вас глаза есть, уши есть, ну есть, пошли посмотрели написали, я там зачем... У него, конечно, висел телевизор громадный в кабинете, но иногда он служил для другой цели, раз уж разговор такой, то во время одного из совещаний с министрами, которые завалили очень серьезное и значимое для людей направление работы, вот он пытался им объяснить, что надо работать по-другому, а они не понимали. Смотри, для понимания он просто поверх голов несколько раз вот этот телевизор выстрелил. Надо сказать, что подействовал. Вообще вот это вот военная обстановка, военное положение, и дикая концентрация всех на каждом моменте жизни, она, конечно, помогала, в том числе решение экономических вопросов. Но вот, потом были выборы, потом была история до выборов еще с Пореченковым, и я тогда встретился с Захарченко, показал ему пару видео, пару текстов, он, конечно, возмутился, я прямо на свой телефон записал его комментарий.
0: По поводу вчерашнего появления Николая Ильинича Бореченкова в аэропорту, можно следующее. Я глубоко проникся уважением к этому человеку, к его смелости, к его силе духа, к его патриотизму, который не побоялся не побоялся мнения общественности, не побоялся показать, что весь русский народ, все патриоты России готовы сражаться за нас, готовы с нами стоять плечом к плечу. Я понимаю чувство этого человека. Я понимаю, что ему все равно было что деть на голову. И он показал, что любой из русских артистов, настоящих, с большой группы русских артистов, готов выйти и сражаться рядом с нами.
2: Фактически с декабря 2014 года, физически до 31 августа прошлого года, я был советником Александра Владимировича Захарченко. Ну а 6 сентября, после его гибели, меня вывезли из республики, как и всю команду Захарченко, чтобы мы не мешали реализации другого проекта в Донецкой Народной Республике. Но у советников не только у меня, у меня, у Захара Прилепина, у Александра Пашина, мы там все Александры. Мы там шутили в Донецке, что у нас революция Сашек. Захарченко Александр, его ближайший сотрудник по экономике, вице-премьер Тимофеев Александр, еще Александр Юрьевич, как я, я Александр, Пашин Александр. У нас была дополнительная функция, и причем она была создана и с нашей стороны, и со стороны самого Захарченко. Мы были для него еще одним каналом связи с людьми. В отличие от него, мы были в доступе с утра до ночи. Все знали, где нас можно найти, у нас не было никакой охраны, к нам можно было подойти с любым вообще вопросом. Я помню в одном из первых интервью для Прилепина, для книжки его, то и первое еще, «Все, что должно разрешиться», он спросил, говорит, Анатолий Владимирович, а что вам больше всего не нравится в вашем нынешнем положении. И он сказал, говорит, общение с людьми сокращено до минимума. Говорит, мне хочется пойти в пивную, постоять с мужиками, обсудить кто, кто, где. Вот, говорит, ну, увы, не получается. Хотя на самом деле, и это имеет отношение к тридцать первому числу тоже. Получалось. Вот одна история была точно тоже зафиксирована у меня на телефон. Мы сидели в кабинете, долго сидели, несколько часов работали. Вот, он говорит, пойдем кофе попьем. Теперь пошли. Выходим на бульвар Пушкина со всех сторон, все открыто, условно говоря, все простреливаемо. При этом он охране говорит, говорит, если увижу кого-нибудь рядом с собой, сам лично пристрелю. Хочу просто пройтись по бульвару. С казаком. Ну, я-то вижу, как пацаны по кустикам ползают за ним следом, но реально, если увидел, мало не показалось. А потом, в конце, когда увидел, говорит, давай сбежим, прыгнули в трамвай и уехали, нормально? От охраны в центре Донецка. Так что до людей он все-таки добирался. Когда гулял, его облепляли люди, делали селфи, разговаривали, обращались с просьбами. Очень часто, когда с просьбами обращались, если он понимал, что просьба реальная, И помогать надо. Был специальный фонд главы для помощи конкретным людям в конкретных нуждах, жизненных.
3: Действительно, лидер республики, людей такого калибра подобрать и найти сложно.
1: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Это был переход на украинскую сторону Еленовка. Там обычно с началом комендантского часа переход закрывается. Всегда скапливается очередь из машин, которые не успели пройти на ту сторону. Но вот Со стороны республики там стояло около 30 автомобилей. И в 4 часа утра их накрыли минометчики украинские. Погибло 15 человек, в том числе одна женщина беременная уже на позднем сроке. Там все было раскидано в человечем фарше. И вот туда мы приехали где-то в семь с небольшим и в 8 туда уже примчался Захарченко, как он разговаривал с людьми, как люди на нем повисали, люди с ним разговаривали просто как с отцом. С отцом большой семьи, не родным, а просто вот отцом. Все, И он говорил с ними так же. Я бы, может быть, и не нашел бы таких слов, которые он нашел для них. Ну и для нас вот во время того памятного интервью он сказал такие слова, они мне на всю жизнь врезались. Он сказал, что, но ну, видно, говорит, Богу так было угодно, что наш путь в Россию оказался таким Долгим и кровавым Ну, говорит, ничего, мы его пройдем И я надеюсь, что, муж мои дети Все-таки будут гражданами России
2: Александр Казаков продолжает В Донецке он первый снял маску Перед камерами С лица сказал, кто я Потом, следом за ним, практически весь батальон оплот поснимал маски. Они были уже с оружием в руках. А Захаченко, кстати, первый, первый состав батальона вооружил сам. Как он смеялся, Клумбы раскопал, которую дедушка закопал в своем После Великой Отечественной войны. Там таких клуб по всей Украине. На Западе тоже, кстати, раскапывали клумбы. Потом он воевал. Его батальон был в самых горячих точках. На какой-то период, к июлю месяцу, батальон «Оплот» стал самым многочисленным, то есть таким боевым соединением. К августу месяцу это был один из самых известных полевых командиров и очень авторитетных.
0: Вот это дом моей тещи. Ты хочешь сказать, что это твои солдаты там погибают? Там погибают каратели, твари, негодяи. Это я тебе скажу в лицо открыто. Я тебе скажу, знаешь, что еще? Я уничтожу любого, который сюда придет, в оружие в руках, это моя земля.
2: И когда э, встал вопрос о з- смене премьер-министра, а премьер-министром тогда был, тогда не было еще главы, но премьер-министром был Бородай. Сам Бородай, об этом говорил неоднократно, прекрасно понимал, что его должен сменить человек местный. Ну, вот, поскольку сам он из Москвы. Как бы на в окружающем пространстве Бородай оценил способности именно Александра Захачника и предложил ему стать премьер-министром. Захачник всегда говорил: что для меня это служба, служение. Надо, значит, надо. Надо стать премьер-министром. Пойдем служить премьер-министра. Батальон тогда фактически перешел в ведение начальник штаба Александр Тимофеева, Ташкентаев. Потом, собственно, Политическая ситуация складывалась так, что нужно было структурировать подконтрольные ополченцам территории, нужно было налаживать какую-то власть, потому что, еще раз напомню, у нас люди забывают, что летом 2014 года Украина отключила жителей Донбасса, тогда и было... Вместе в Луганске и Донецке за 4 миллиона. Она их отключила от пенсии, пособий, зарплат, ликвидировала банковскую систему. То есть на самом деле они рассчитывали, противник рассчитывал на то, что в Донецке и Луганске зимой начнется натуральный голод. Им нужна была картинка, как в блокадном Ленинграде, чтобы людей из завернутых пространства не выносили. Они хотели нанести страшный моральный удар по России и по русскому миру. И нужно было структурировать власть, поэтому были... Назначены выборы, и, собственно, захачников избрали гигантским большинством при высочайшей явке. Я свидетель, какие были очереди, во все видели, на референдуме 11 мая 2014 года по 3-4 часа люди в очередях стояли, чтобы проголосовать. После этого я лично в комментарии сказал, что власть в Донецкой народной республике более легитимна, чем власть в Киеве. Потому что Порошенко выбирали не с нарушениями а с откровенным враньем, который видели все. Так вот Захарченко стал головой.
4: Беги себя, шутил друг. Взял и сам лишился сил вдруг. Ни с мечом,
0: ни со щитом в ночь. А последним журавлем прочь. Не вернется никогда
5: здесь и вышел
0: в никуда весь Проложимый маршрут Продолжение через несколько минут Захарченко, сепаратист номер один часть вторая. Ну, знаете, я вот сейчас расскажу ту вещь, которая, наверное, не понравится очень сильно Киеву. Если люди о чем-то говорят, ну да, ты мужчина, ты говоришь, я хочу завоевать. То есть мне только так, ну так сделает, господи. Что такое, сидишь просто одно и тоже повторяешь. Если ты мужчина, ты президент, приди и завоюй. Раз сказал, два сказал. Сначала мы тебе уже давно не верим, а твои люди сначала послушают, раз сказал, ничего не сделал, другого раз сказал, ничего не сделал.
1: Александр Казаков. Бессменный
2: советник Захарченко. Лидером республики он стал, конечно, после Дебальцевского котла, после той героической операции, где он был тяжело ранен. Ему должны были по всем законам медицинской науки ампутировать ногу. Но он последние секунды, находясь в сознании, сказал, что если приду в себя и не будет ноги, расстреляю всех. Потом он отказался ехать в Москву, сказал, что он доверяет донецким врачам. Он был прав, медицина в Донецке на высочайшем уровне. Кстати, большинство врачей остались в городе, включая академиков. Да, много ему спасли, он, конечно, периодически очень страдал тем более. Не было никаких дворцов, лимузинов, кортежей золотых украшений, всей этой фигни, ничего этого не было. Он в той горке, в которой воевал в августе 14, ходил до последних дней. У него были парадки, там все, он все это тоже не видел. Костюм надеть его в Новый год была проблема. Он так, он хвастался, смотрите, та самая горка, вот дырки от осколков, вот тут затерта, тут кровь была. В этом смысле люди Донбасса видели в нем своего, он и был своим.
3: Ничего не могу сказать, чтобы там не рассказывали про него злые люди. Но я, например, видел, как во время штурма Дебальцева раненого Захарченко оттуда эвакуировали.
1: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Зачем он полез впереди своей охрана? Вот. Ну, по-видимому, поддержать бойцов. И это очень сильный человеческий поступок и поступок лидера. Вот идти в наступление вперед. Потому что дебальцевская операция, я не знаю, мало кто про это знает, она была сделана на, просто на когтях, на нервах, на пределе сил ополчения. Потери были огромные. Ни о каком, конечно, походе на Киев, как любят кричать крыла-корол-патриоты. Почему остановились Дебальцева? Они сами там оказались бы. Вот сколько я людей не встречал, из ополчения не общался. Да чуть ли не каждый первый ранен был ранен, так или иначе, во время дебальцевской операции. В начале операции, во время захвата Дебальцева. Вот. И, по-видимому, был какой-то переломный момент, когда была вероятность, что этот спешно созданный укрепрайон Дебальцева в СУ смогут удержать. Но он захарченко и полез вперед. Вот. За это любили и ценили.
2: Александр Казаков продолжает. Захаченко до войны был бизнесменом. Его начальник штаба, позывным в Ташкент, был единственным профессиональным военным. Кстати, он занимался экономикой. А, у него образование было военное. А так все мужики, ну, это, ну реально, они вышли из дома и взяли в руки оружие. Конечно, среди них были, там, например, афганцы с опытом. Кто-то в армии. Вот Гиви, например, служил в танковых войсках, в украинской армии, кстати. Вот поэтому у него был опыт. Ну какой опыт? Опыт службы срочный. Мо- мотора опыт был, но об этом мы все узнали позже. Он прошел Чечню. А что касается боевого пути до нашей войны Александра Захаченко, то он начал собирать батальон с семи человек. Это было семь его друзей. Но, оказывается, это тоже потом же выяснилось. Вот последние э, полгода-год его часто видели на экранах э, с орденом, который никто не опознавал. Он любил его носить с правой стороны. То есть здесь у него была звезда героя кресты, а тут был такой непонятный орден. Это церковный орден, орден Георгия Победоносца. Он был награжден этим орденом в 15 году в Киеве, митрополитом киевским и всея Украине Владимиром Сабаданом, который умер сразу после Майдана. Человек огромного авторитета на Украине среди всех политических сил. И награжден Захаченко был за оборону Лавры, о чем мало кто знал, потому что он участвовал в антимайдане, он был в Киеве. Они с боями уже выходили из Киева. Этот орден пришел к нему по почте в 2016 году. Саша знал, что я ориентируюсь в церковных делах. Он говорит, это что такое вообще. Сначала вообще подозревали, что взрывчатка. Из Киева по почте, когда все связи прерваны, вдруг приходит, Оказалось, что это как бы благословление с неба уже от покойного митрополита Владимира. Ну, вот я его спрашивал много раз, не только я, но Прилепин его тоже часто спрашивал. Когда он понял, что все? Он сказал, что он понял, на самом деле, когда из Киева выезжали на Харьков, когда первые были бои уже реальные. Только у них тогда были палки, а их обстреливали из автоматов. Он понял, что все, динамика понятна, будет война, и надо не языком болтать, а вооружаться. И, приехав в Донецк, начал собирать команду своих друзей, близких, искать оружие. И фактически уже в, в конце апреля... 14 года у них была своя боевая единица, которая потом превратилась в батальон оплот. Вот так они и, собственно, начинали. Никаких никаких званий, никаких регалий, ничего у них не было. Были позывные.
5: Не умаляя значение Александра Владимировича Захарченко, надо сказать, что в контексте гражданской войны любой авторитет зарабатывается мгновенным.
1: Захар Прилепин. Известный писатель. Друг Захарченко.
5: События крайне насыщенные, кровавые, тяжелые, трудные, и фактура проявляется мгновенно. И а, можно было заметить к, при переходе от начала собственно, всех этих событий русской весны, а, того, что называлось «русская весна», при переходе от русской весны к войне, что сначала появляются одни персонажи, которые хорошо разговаривают, которые снимают замечательные видеоролики, и, там пишут какие-то воззвания, но потом выявляются другие лидеры, которые в сложный момент готовы всю полноту ответственности взять на себя и стать тем, что называется народный лидер, и взять в руки оружие, и идти, умирать и убивать. Это совсем другая фактура людей, которая зачастую не проявляется в мирной атмосфере. И люди по зримым и незримым признакам опознают своего... Батьку родного предводителя вождя они смотрят и говорят от он мы, мы его помним потому что он также выглядел когда был Ермак также выглядел когда был Степан Разин когда был Атаман Платов и когда были вот все эти великие персонажи которые все эти Робин Гуды, без всякой иронии, скажу я, которые время от времени проявляют в человеческой истории. Просто его по тем или иным признакам опознали. Как опознали, там, с другой стороны, там, Моторолу, как веселого солдата, такого Василия Теркина, как Гиви, как многих иных персонажей, которые, которые уже, большинство из них не с нами. Вот, а Захарченко в этом смысле он еще он был, конечно, и стратег, и тактик, и, и такой стихийный народный политик. Это, конечно, придало ему и вес, и авторитета, хотя а, любовь к нему основана как раз на другом, на том, что он как раз был Слишком искренний для политики, слишком раскрытый, слишком независимый, слишком свободный, слишком спокойный, слишком открытый. Конечно, его многие не любили, а многие и ненавидели, а многие поливали грязью, а многие по сей день поливают. Но это неизбежно, к сожалению, сторона любой деятельности, когда ты берешь на себя огромную ответственность. Поэтому он, конечно, любимейший сын Донбасса, но для многих он он еще еще и человек, которого они не смогли победить в прямом противостоянии. Не смогли и никогда бы не смогли.
2: Александр Казаков продолжает. Самое громкое его наверное, сражение Вот первая компания, у нас была две компании, летняя и зимняя. Это Шахтерская, оборона Шахтерская. Совершенно невероятно. При десятикратном противостоянии пару сотен человек шахтерские отстояли его от нескольких тысяч представителей карательных батальонов и вооруженных сил Украины. Это мой вывод из длительного общения с ребятами на Донбассе и самим Захарченко, который имел хорошую шахтерскую школу. Он заканчивал образование как шахтер и в шахте работал. Есть одна черта в у донбасских людей, которые, ну, она не самая распространенная, скажем так, в человечестве. Это фатализм, который, который порождает массовый героизм. Потому что шахтер на самом деле каждое утро уходит навсегда. Никто не знает, из, из его семьи вернется он или нет. Это Там просто существует да, штатистское количество погибших шахтеров на определенное количество тонн угля. И вот этот фатализм, готовность к тому, что завтра не будет, означает то, что надо все сделать сегодня. Захарченко же несколько раз говорил, даже в интервью 2014 года, что он знает, что рано или поздно его убьют. Спокойно говорил об этом. Работать ему это не мешало. Мало времени дали. Знаменитое интервью подобного в Углегорске. Это если, если пересмотреть, видно, кругом же пацаны стоят, и видно, как их двух стало меньше. Они, когда стояли, мимо них пролетела пуля. Снайпер работал. И там есть голос, даже работает снайпер. А потом мне эту историю рассказали сначала Захарченко, а потом Поддубный. Поддубный говорит, я же понимаю, что снайпер, мы стоим на площади. Говорит, ну Захаченко стоит, я, я же не могу присесть, и я стою.
4: И вот в момент интервью выстрелил снайпер, Захарченко даже не дернулся.
1: Евгений Поддубный, военный корреспондент телеканала «Россия».
4: На самом деле, такое не сыграешь такое не придумаешь. И для меня тогда это была характеристика внутреннего спокойствия человека. Это вообще говорит о том, что он ощущал себя абсолютно правым в данных обстоятельствах. То есть человеком, который принимает верные решения, основываясь на чувстве собственной правоты вообще в контексте боевых действий. Если там Сашу вспоминать, ну, какими-то более простыми словами, он был смелый, мужественный, хороший мужик, который в один прекрасный день стал главой воюющей непризнанной республики. Мы с ним разговаривали на тему смерти, и он мне тогда признался. Он говорит, да нет, ну я для себя как-то сразу решил, что меня могут убить.
2: Александр Казаков продолжает. Потом Захарщик мне рассказывает. Я слышу пчелу мимо уха. Понимаю, что это не шальное поле. Снайпер. И по идее, с пацаны кричат, работай с нами. Надо как-то, ну, укрытие. говорит, ну, стоит же Женька. Он просто журналист, а я военный. Как же я могу честь уронить? Стою, даю интервью. Вы вот так о ней оба подумали? друг про друга, что ну. И так и стояли. Записывали интервью под прицелом снайпера. Но бог тогда, бог мило. Это были, конечно, очень громкие истории. И самое главное, они закончились победой. Продолжение. Через несколько минут.
0: Захарченко. Сепаратист номер один. Часть третья. Мы сможем восстановить экономику. Мы сможем вернуть. Все, что утратили. Наладить производство. Постройте с
1: Александр Казаков – бессменный советник Захарченко. Захарченко
2: для жителей Донецкой Народной Республики – это еще и образ победы, и даже, я бы сказал, побед, не только военных. Он потом много раз говорил, что они воюют на два фронта. Есть фронт военный, есть фронт экономический. Всю экономику Донбасса он определял как тыловую экономику, экономику военного времени. И и несмотря на все эти блокады, на трудности на российской границе, они были... Для Захарченко слово «победа» было словом сложным. Она не была связана с криками «Ура!», потому что он прекрасно знал, что победу можно украсть. Он прекрасно понимал, что можно победить так, что никто не ощутит победы. И он много раз говорил, что мы должны победить. Часть победы – это экономика.
1: Я знаю, о чем он мечтал. Евгений Поддубный. Военный корреспондент телеканала «Россия».
4: И мечтал он о мирном, сытом, добром, светлом, чистом Донецке. Но самое главное, что он мечтал о справедливом Донецке. И вообще он был человеком, верящим в то, что в Советском Союзе люди жили по-человечески. У нас президент когда-то сказал, что крупнейшая геополитическая катастрофа – это крушение Советского Союза. Я уж, может быть, не точно цитирую вот Он абсолютно поддерживал эти слова и верил, что в обществе огромный запрос на справедливость. Справедливость — это самый дефицитный продукт в современном мире. И что, безусловно, современное мироустройство не способно подарить обществу этот самый дефицитный продукт. Соответственно, и пытался формировать Донецкую Народную Республику. В первую очередь, обращая внимание на то, что это республика социальная, и когда-нибудь в будущем станет справедливой.
2: Александр Казаков продолжает. Когда было принято решение восстанавливать Юзовский металлогический завод, Стали искать людей, которые работали там раньше. Нашли одного мужичка. Он был заместителем начальником цеха. Тогда, еще в тринадцатом году. Предложили, он сказал, это нереально. Но убедили его, Захарченко и Тимофеев, что это можно сделать. Но, он сказал, хорошо. И начал просто буквально по своему телефону вызванивать тех, с кем он тогда работал, несколько лет назад. И так по одному человеку они набрали команду. Начали запускать завод. Процедура была очень длинная. 7 или 8 месяцев, по-моему. Никто не верил. В Москве никто не верил. Говорит, это нереально. Даже не парьтесь. Не тратьте деньги. Ну, там, на самом деле деньги-то небольшие оказались завод был запущен тогда уже было человек 100 работал а потом гораздо больше в воскресенье утром меня нашел министр тогда грановский алексей в парке и говорит надо срочно к главе идти я еще случился воскресенье все-таки он говорит мужика помнишь который запускал фактически завод я говорю да умер как так умер я его видел позавчера и вот такая простая история человек запустил завод своими руками буквально он каждую гаечку там проверял каждый винтик ходил в пятницу после плановой, первой плановой плавки он пришел вечером домой, и сказал жене, я обещал республике сталь, я ее дал, лег спать и умер во сне. Врачи сказали, что э, вообще не понимает, как он жил э, в отношении его сердца. Он должен был умереть еще осенью. Он жил ровно до того момента, когда нужно было пустить завод. Мы пошли, Саше рассказали, и он тут же подписал указ о том, что вводится новая награда «Звезда героя» трудовая звезда героя. Ну, в Советском Союзе был герой социалистического труда. Вот это Донбасс. Он говорит, о чем говорит? Ну, ты, я же, говорит, трезвый человек, я же понимаю. То есть я цель. Вот он говорит, я говорит, прекрасно понимаю, что если государство ставит себе задачи, кого-то ликвидирует, то противодействовать этому нельзя. Невозможно. Потому что государство бесконечные ресурсы. Рано или поздно все равно случится. Конечно, супруги его... Неприятно это было слышать. Вот. А что касается товарищей, ну что, аля ком война есть война. Я в этом был убежден, на самом деле я и сейчас в этом убежден, что в отношении его жизни работала большая сделка между Москвой, Вашингтоном, Берлином, Парижем и Киевом. Поэтому все поползновения, все покушения на него – это какие-то действия, которые были вопреки сделке между государствами. Потому что ну, когда война, там очень много разных парамилитарных образований и группировок внутри государства, которые вопреки воле государства действуют.
3: У меня нет разночтения, например, что это сделали спецслужбисты Украины.
1: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Точно так же, как не было никаких э, иных версий со смертью моего товарища Моторола, царство ему небесное. Вот. Потом я еще умудрился найти людей, которые жили с мотором в подъезде и знали, что по чердаку кто-то по техническому этажу постоянно лазит, то есть за лифтом там следили. Ну, я считаю, что виновата была на самом деле идиотская, совершенно идиотская донецкая привычка. Вот. Я не знаю, с каких-то времен, там, деловых, бандитских 90-х годов, все вопросы решать в кафешках. Вот сидеть там, заседать, как бы превратить их, их в залы для совещаний, там сидеть часами. Ну, понятно, что любое публичное место, как объект, которого надо обеспечить безопасность, ну, практически не обеспечить безопасность в любом публичном месте. Ну, вот поэтому и поэтому и погиб, Сам Владимирович.
2: Александр Казаков продолжает. Он никогда не ездил на никакие мигалки и никогда не ездил на красный свет. Он остановился на перекрестках, окно на распашку, играют военные песни или казачьи, люди подходят, он разговаривает, наконец то до людей дорвался. Вот это светофор в центре города, кругом высотки. Это не было бровадой, это не было глупостью, это вот тот самый фатализм. мы вот, всегда говорили, что когда они примут решение, ведь никакая моя личка, очень тренирована, очень хорошо тренированная, говорит, не поможет. Ну, собственно, как и произошло, как может помочь личка, если заложена взрывчатка, направленная поражающими элементами. Что касается и предыстории с покушениями, то на моей памяти их было пять. Это взрывчатка, заложенная в месте, где он постоянно появляется. Это взрывчатка, опять же, на Артемиде стрелковый клуб за Донецком, недалеко от линии фронта, где там и, собственно, стрелковый клуб работал как полигон. Вот И там можно было кофе выпить. Там была взрывчатка под батарею отопления сделанная. Потом фугас, заложенный около его дома, снайпер. Предыдущие покушения, возможно, их делали коряво. Вот. Но на самом деле, мне кажется, не было окончательного решения. А здесь оно состоялось. И поэтому Александр Захарченко был убит. Просто его по тем или иным признакам
1: опознали. Захар Прилепин, известный писатель, друг Захарченко.
5: Как опознали с другой стороны Моторолу, как веселого солдата такого Василия Теркина, как Гиви, как многих иных персонажей, которые, которые уже большинство из них не с нами. Вот, а Захарченко в этом смысле, он еще, он еще был, конечно, и стратег, и тактик, и, и такой стихийный народный политик. Это, конечно, придало ему и вес, и авторитета. хотя а, любовь к нему основана как раз на другом, на том, что он как раз был слишком искренний для политики, слишком раскрытый, слишком независимый, слишком свободный, слишком спокойный, и это а, слишком открытый. И из-за этого, конечно же, вы тут говорите, что там его там любили, и у него там относятся как к полубогу.
2: Александр Казаков продолжает. Что касается самого теракта, там очень много странностей. В это кафе Захаченко в этот день не собирался. Он ехал с мероприятия домой к одному из своих вице-премьеров, с другим вице премьеров Им нужно было обсудить конкретные там дела по республике. И по дороге говорит, давай кофе выпьем. Свернули, выпить кофе. Взрыв. Давайте зададимся вопросом, кому больше всех мешал Захаченко в Донбассе? украинским военным, они пять лет с ним воевали. Более того, они были уверены, что они знают его, что они его давно просчитали, что Захарченко как противник им понятен. Военные не меняют понятное на непонятное. Это лишние проблемы. Я считаю, что Киеву реально смерть Захарченко была не нужна. Отдельным структурам и деятелям на Украине, да, да они были заинтересованы по разным мотивам. Я об этом говорил еще в сентябре, что силы специальных операций плюс был спецотделы. Исполнитель нам известно. Что касается заказчиков, я тогда это говорил, сейчас повторю. Заказчиками убийства Захарченко являются олигархи. Я бы сказал так, что олигархи украинские, олигархи российские и олигархи украинские, которые перебежали в Россию. Настоящими заказчиками являются они, потому что Донбасс даже во время войны а тем более, когда война стала позиционной, когда можно было начать восстанавливать промышленность, запускать. Это невероятно богатый регион. Люди, у кого есть врожденный инстинкт власти, легко с них расстаются. Потому что они остаются самими, самими собой. Он не цеплялся за эту власть вообще ни разу. В России сейчас, то ли по недомыслию, то ли по неумению, мы разучились сохранять своих героев. Александр Владимировича Заханченко убили 31 августа 2018 года на 5 сентября того же года была уже назначена пресс-конференция, где Захарченко, Тимофеев и другие, имеющие отношение к экономике, люди должны были объявить новую экономическую политику в Донбассе. Изменение налогового законодательства, возможность беспроцентных кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса и так далее. То есть это вот то, что было наработано за за несколько лет. У Захарченко был образ будущего.
0: История современности.